0: 굉장히 진료는을 풀었는데 이렇게 저희 교회에서 한다고 하는 소식을 듣고 정말 기뻤어요 제 삶에 아직 방향을 못 잡아서 좀 방황하고 있었는데 그 방향을 제대로 잡기 위해서 왔습니다 정말 기대가 됩니다 저회사 다세 대표 김준입니다. 만나서 반갑습니다. 제가 전 해드리고 싶은 이야기는 창업에 관한 이야기입니다. 그래서 여기 보시면 청년 창업의 힘 Y라고 나와 있는데, 저는 이걸 다르게 읽고 싶어요. 크리스천 청년 창업의 힘 Y라고 오늘 주제를 잡았습니다. 오늘 제가 이렇게 나눌 이야기는 뭐 이렇게 별다른 내용이 아니고요. 어떤 무슨 방법에 대한 내용이 아니고 제가 창업이란 걸 통해서 하나님과 같이 걸어온 길에 대해서 얘기를 드리려고 해요. 저는 창업이라는 거를 너무 이렇게 원하면서 살아왔었고 그런 는중에 하나님을 만나게 됐고 완전히 다른 어, 삶을 살게 됐습니다. 그래서 그것에 대한 이야기를 오늘 어, 들려드리겠습니다. 어, 여러분 그 창업하면 어떤 게 떠오르세요? 저는 딱이 그림이 떠올랐었어요. 예전에 이제 제가 반지장을 보고 어, 딱그 프로도와 이 반지 원정대가 떠나는 그 모험 같다는 생각을 항상 하곤 했는데요. 진짜 창업하고 나니까 이런 느낌이더라고요. 정말 전쟁도 치러야 되고, 무수한 고난과 고초를 겪으면서, 말도 안 되는 일들도 벌어지고, 배신도 하게 되고, 배반도 하게 되고, 정말 많은 일들을 겪는 게 창업이더라고요. 어, 저는 그 한국에서 고등학교를 졸업하고, 이제 미국에 어, 유학을 가게 됐는데, 그 이유가 이제 제가 어렸을 때부터 이 손정희 씨를 존경했었습니다. 소프트뱅크의 지금 회장을 맡고 있는 손정희 씨를 어렸을 때 존경을 했었는데, 이분이 그 중학교를 졸업하고, 바로 그 미국으로 유학을 갔었어요. 그래서 미국에서 뭐 버클리 대학교를 나와서 소프트뱅크를 창업했었는데 그냥 어렸을 때부터 저를 되게 존경하고 그랬었어요. 그래서 어, 저도 아버님을 쫄라서 어려운 형편에 이제 아르바이트를 해서 돈을 모아서 시세틀에 유학을 가게 됐습니다. 그래서 어, 워싱턴 대학교에 진학을 하고 나니까 되게 신기한 것들을 많이 봤는데 일단 마크 주커버그도 되게 어린 나이에 창업을 했잖아요. 저런 사람들이 너무 많은 거예요. 예를 들면 우리 흔히 아는 그 스냅챗이라고 미국에서 많이 유행하는 어, 저 창업장 저랑 동갑이고 그때 창업할 당시에 22살인가 그랬었어요. 그리고 어, 뭐 텀블러, 텀블러 여러분들 아마 들어보신 분도 있을 텐데 데이비 카프라는 저 친구는 그 고등학교 중퇴자인데 고등학교를 중퇴하고 이제 창업을 해서 불과 몇년 만에 야후에 이제 1조, 1조 2천억에 이제 매각을 하게 된 엄청난 성공을 거두게 되고 또뭐 저기 이제 맨 왼쪽에 그 하, 그 하늘색 의자와 함께 있는 닉디 알로시라는 친구는 15살에 창업을 했어요. 그래서 썸리라는 그 인터넷 기사를 이렇게 줄여주는 앱을 만들어서 야후에 몇년 만에 200억이 또 창업, 판매를 하게 됩니다. 그래서 되게 그 돈을 많이 벌었잖아요. 일단 그 당시에 저는 크리션이 아니었어요. 유학 갈 당시에는. 어, 그래서 저런 것들이 되게 멋있어 보였어요. 근데 뭐 돈을 떠나서 어떤 세상에 기여를 하고 뭔가 인, 저 나이에도 인정을 받는구나 하면서 그래, 내가 창업을. 빨리 해야겠다. 이런 마음으로 저도 이제 창업을 시작하게 됩니다. 그래서 이제 제가 어, 총세 번의 창업을 하게 되고 다 소프트웨어 회사를 창업했었어요. 그래서 이제 제가 세 번째로 창업했던 회사는 그 외건이라는 회사인데요. 어, 여러분 카카오택시 다들 아마 많이 쓰고 계실 텐데 그 카카오택시 모태가 되는 게 이제 우버라는 서비스입니다. 근데 이제 우버가 굉장히 이제 성행하다 보니까 그 당시에 우버 포 뭐, 우버 포뭐 이런 게 되게 유행했어요. 그래서 저는 우버포트 럭을 만들었습니다. 그래서 카카오 택시 같은 건데 이제 트럭 남는 트럭들을 이어줘서 이 이삿짐의 수요가 있을 때 이제 굉장히 쉽게 이 트럭 드라이버들이 이제 짐을 싣고 나를 수 있는 거를 만들어서 어, 그 당시에 막 수익도 나고 정말 열심히 어, 런칭을 실제로 성공을 했어요. 어, 성공을 하고 나서 이제 정말 열심히 하고 있, 있는데 사실 이게 되게 그 트렌디한 아이템이잖아요. 그 카카오 택시4뭐 이렇게 한다고 되게 트렌디한 아이템인데 딱 보셔도 느끼시겠지만 굉장히 그 뭔가 세상에서 그냥 돈을 위해 하는 그런 느낌이 나잖아요. 그래서 어 저는 이 당시에 사실 창업이라는 걸 그냥 꿈꾸기만 했지 진짜 열심히 하다 보니까 되게 그냥 돈을 위한 것들만 하게 되더라고요. 뭔가 돈이 될것 같은 거, 정말 뭔가 성공의 가능성이 조금이라도 보이는 거를 맹목적으로 찾아 찾게 되고. 그렇게, 그거를 창업을 하게 되더라고요. 그래서 열심히 이제 창업을 해서 이제 영업을 해야 되지 않습니까? 뭐 가구점도 가고, 저희 외관 좀 써주세요. 이렇게 가면은 약간 그 제가 보험 같은 걸 팔고 있는 느낌이 들었어요. 뭔가 그 여러 가지 옵션 중에 그냥 하나를 내가 이 사람들에게 막 설득해야 되는 것 같은 느낌이 들어서 자괴감이 되게 많이 들었었어요. 내가 이런 이유로 이런, 이런 사람이 되려고 창업한 건 아닌 것 같은 생각이 자꾸 들었어요. 어, 내가 정말 돈만 벌고 보려고 창업을 했나 막 이런 생각이 어, 막 들기 시작하면서 자괴감이 막 들었어요 그래서 그 당시에 이제 제가 되게 좋아했던 사람이 스티브, 스티브 잡스인데 이분이 이제 스탠포드 대학교 졸업식 연설에서 이제 했던 유명한 말이에요 If today were the last day of my life Would I want to do what I'm about to do today? 라는 말인데 그러니까 내가 내일 죽으면 우리가 내일 죽으면 우리가 지금 하고 있는 일을 내일도 할 거냐라는 말이에요 근데 저분은 이제 어떤 그 어떤 걸 하기에 앞서서 저 질문을 굉장히 많이 했다고 하더라고요. 그래서 이제 실제로 어떤 저 질문에 계속 노가 나오면은 다른 길을 선택했다고 하더라고요. 그래서 저도 이 질문을 저한테 계속 이제 되묻는 시간을 가졌었어요. 근데 매일매일 노라는 답변이 나오기 시작하더라고요. 근데 그맘때쯤에 이제 한국에서 전화가 왔어요. 한국에서 전화가 와서 그 어머니였는데 이제 어머니가 이제 암에 걸렸다는, 갑상선암에 걸렸다는 그 전화를 받게 됐어요. 그런데 제가 이제 4년 동안 어떤 창업이라는 거, 막 어떤 돈을 버는 거 이런 것만 집중하다 보니까 그냥 그것도 뭐 좋은 의사를 소개시켜 드리면 되지 이런 생각이 들었었나봐요 그때 그래서 그 중앙대학교의 그 조보영 교수님이라고 굉장히 유명한 갑상선 전문의를 그냥 이렇게 소개해드리고 그냥 주전 다시 일을 했어요. 그래서 그러고 나서 제가 딱 정신을 차려 보니까 좀 이상한 느낌이 들더라고요. 내가 제가 뭔가 뭐 이런 왜 하는지에 대한 질문이 더 강해지기 시작하는 거죠 내가 어떤 감정도 못 느끼는 괴물 같은 생각도 들었고 여러 가지 이제 문제점들이 제 자신의 문제점들이 보이기 시작했어요 그래서 내가 왜 살지? 막 이런 질문도 하기 시작했어요 어 그래서 이제 어느 날더 이상 할 수가 없더라고요 다 너무 허무하게 느껴지고 사실 어떤 수익이 나도 이게 뭐왜 하는지도 모르겠고 어떤 자부심도 없고 내가 하는 일들에 대해서 내가 이거를 정말 평생 업으로 할수 있는 자신감이 떨어지다 보니까 그냥 창업이라는 게 그냥 싫어졌어요. 어느 날 되게 싫어져서 그 학교로 그냥 돌아갔습니다. 돌아가서 제가 이제 힘든 나날들을 보내고 있는데 그 제가 친하게 이제 지내던 이제 후배 여자 후배 한 명이 와서 오빠 그 오빠가 힘들어 보인다 요즘에. 그래서 자기도 이제 그 오빠 같은 비슷한 성향인데 그 친구는 이제 외고를 나와서 되게 열심히 공부를 하는 친구였어요. 근데 나도 되게 힘들었는데 그 친구 소개로 교회를 나가봤는데 되게 마음이 편해지더라 이런 말을 해줬어요. 그래서 무슨 소리냐. 나는 어, 나를 믿는 사람이고 어, 사실 저는 진짜 완전 안티크라이스트였어요. 안티크리스천이었어요. 그래서 진짜 교회, 종교 이런 거를 너무나 싫어했었는데 어, 이 친구가 하던 말 중에 딱제 마음에 와닿던 게 있어요. 오빠 다 털어놓을 수 있다는 말을 하더라고요. 기도하면서 다 털어놓을 수 있다는 라 말을 해줬어요. 그래서 그때 뭔가 그냥 궁금했어요. 그래서 이제 그 청년부 예배를 가게 됩니다. 거기 한인교회에 있는데 시애틀의 한인교회에 가서 청년부 예배를 갔는데 어그 갔는데 막 이렇게 찬양을 하고 있더라고요. 그리고 이제 저는 그 찬양이 끝난 다음에 그 목사님이 이제 제 이야기를 들으시고 들어 다 이제 이 친구 가다그 얘기를 해 놓은 거죠 교회에다가 제 얘기를 해 놓은 거고 4년 동안 막 상업만 하려는 약간 이상한 오빠고 막 그런 얘기를 많이 해 놓은 거예요 그래서 이 교회 뭐그 청년부 간사 누나랑 이 목사님이 기도를 해 주셨어요 끝나 끝나 이제 끝날 때 기도 시간이 있잖아요 그때 이제 기도를 해 주셨었는데 그때 이제 해 주셨던 기도가 이제 지금은 약간 희미하게 남았지만 제가 핵심으로 기억하고 있는 거는 어 하나님이 이 친구에게 주신 달렌트를 알겠습니다 그런데 이 달렌트를 하나님의 기쁨을 위해 쓸수 있도록 인도해주세요. 이런 기도를 해주셨었어요. 저는 그게 무슨 말인지 잘 몰랐어요, 그때. 그리고 나서 목사님이 약간 우셨어요. 그래서, 근데 저도 뭔지 모르게막뭉클한게 있더라고요, 그때. 그래서, 어, 되게 사랑이 많은 곳이구나라는 생각이 들었고, 그때부터 교회를 조금씩 나가기 시작했어요. 그러면서 뭐, 점점, 점점 제가 가랑비에 오줏듯이 크리션이 되는 것들을 어, 느끼기 시작했었습니다. 그리고 이제 저는 창업이랑 완전 별개의 삶을 살았어요. 정말로 완전 창업 생각도 안 하고 그냥 학교 열심히 다니고, 어, 교회에서 성경 공부 열심히 하고, 찬양인도도 하고, 막 그런 완전 되게 완전 지금까지하고 다른 삶을 살게 됐어요. 그러면서 이제 되게 다른 것이 하나가 생겼었는데, 그, 제 룸메이트가 두명다 장애인이 갑자기 생기게 된 거예요. 지체 장애인이 생기게 되고, 어, 교회에서 이제 봉사 활동도 나가게 되고 이러면서 뭔가 장애에 관련된 것들을 제가 접할 기회가 굉장히 많아졌었어요. 그러던 와중에 이제 제가 어, 유심히 이제 관계를 갖게 됐던 친구들이 시각 장애인들이었어요. 시각 장애인들이었는데 그 사실 저는 장애라는 거에 대해 전혀 관심이 없었어요. 진짜로 그냥 막 우주에 가고 정말 멋있는 것들을 만드는 것만 관심이 있었지 뭐 장애 관심도 없었는데 제가 이제 크리스천이다 보니까. 이런 장애라는 거에 관심이 가는 와중에 제가 봤던 게 이제 성경을 보게 됐는데 이게 이제 점자 성경인데요. 그 점자화 되는 성경이 이제 22권 정도 됩니다. 그래서 그 이거를 이제 맨 처음에 봤을 때 저는 되게 그 이상한 생각이 들었었어요. 뭐냐면 이거를 어떻게 들고 다닐까 일단 그 생각이 들었고 이거를 어떻게 뭐 값은 얼마나 할까 이런 궁금함도 들었었고 저는 포켓성 경을 하나 선물 받아서 들고 다녔었는데 일단 너무 21세기 안 맞다는 생각이 들었어요. 었 그래서 되게 궁금해졌어요. 이거에 대해서 뭐 창업을 해야겠다 이런 생각이라기보다는 되게 궁금해졌어요. 그래서 어 이제 뭐가 있나 그러면은 근데 제 머릿속에 떠오르는 것들은 이런 것들이었어요. 점자 어떤 태블릿 점자 스마트폰 같은 게 있어서 이미 쓰고 계시는 줄 알았어요. 제 생각에는. 근데 다 이상하게 컨셉 제품인 거예요. 그것들을 다 찾아보니까 뭐 MIT에서 개발을 하고 있는데 컨셉 제품이고, 뭐 칼텍에서 개발하고 있는데 연구하다가 끝났고 막 이런, 이러고 있더라고요. 그래서 왜 그러지? 그러면 다음날 이제 가서 그 친구한테 이제 너가 쓰는 디바이스에 대해서 궁금하다. 그럼 너가 이렇게 책이 큰데 뭘 들고 다니냐 했더니 이런 거를 들고 다닌다고 하더라고요. 이게 뭐냐면 이제 점자 리더기라고 해서 컴퓨터 연결해서 이렇게 한줄한줄 한줄 읽는 기계예요. 한줄 읽는 기계인데 그거를 애가 학교에서 빌려 쓰고 있더라고요. 그래서 저는. 어, 약간 제가 그때 생각이 들었던 건 뭐였냐면 성경은 다 들고 다니잖아요 근데 저거 들고 다닐 수 없으니까 이거를 들고 다녀야 된다고 생각을 했어요 근데 이거를 학교에서 빌려 쓰고 있다는 거예요 그래서 이거 되게 중요한 거 아닌가라는 생각을 했어요 성경도 읽고 하려면 되게 중요한 디바이스인데 이거 학교에서 어, 빌려 쓰고 있지? 라는 생각을 해서 이제 얘기하다가 알게 된게 가격이 5천 달러 정도 한다는 걸 알게 됐어요 그래서 550만 원 정도 한다는 걸 알게 됐고 그럼 다른 것도 그러냐 그러니까 다 비슷한 가격이라고 하더라고요 그래서 뭐, 뭐, 이런 게다 있나. 내가 지금 맥북이, 어, 100만원 정도 하는데, 이런, 이렇게 되게 투박하게 생긴 게왜 이렇게 비싼가라는 생각을, 어, 하게 됐어요. 그러고 나서 이제, 제가 여기서 이제, 여기에 대해서 뭔가 그냥 궁금한 것들도 생기고, 제가, 어, 창업을 완전히, 여태까지 싫어, 약간 멀어져 있었는데, 그런 생각들이 막 들기 시작하는 거예요. 그냥, 마음속에서 궁금함게 생겨서. 그래서 이제 마켓 조사를 하니까 알게 됐던 게, 어전 세계 2억 8,500만 명 정도 시각 장애인들이 있고, 어 근데 이 중에 반 정도는 사는데 지장이 없다고 하시더라고요. 그리고 이제 어그반 중에 8천만 명 정도는 시력을 되게 이렇게 사고나 뭐 병으로 인해서 잃어가고 있는 분들이래요. 그리고 시력을 아예 다 잃은 분들 한 4천만 명이나 된다는 거예요. 그래서 우리나라 인구만큼 아예 안 보이시는 분들이 많은데 이러는게 말이 되나라는 생각을 하게 됐어요. 빨간색이 이제 일반인들 네, 취업률이고 여기 두 번째 세 번째가 그 시각장애인들의 취업률입니다. 그데이맨 오른쪽은 글을 읽고 쓰는 시각장애인들 의 취업률인 거예요. 그래서 되게 그냥 글을 못 읽고 쓰는 시각장애인들은 뭐 마사지사 되고 되게 기, 직업이 제한적인데 어, 글을 읽고 쓰는 사람들은 뭐 장관도 되고 교사도 되고 이런 것들을 알게 됐어요. 이런 와중에 집에서 또 전화가 왔어요. 어, 전화가 오기를 학비가 떨어졌다. 이제 한국으로 돌아와라 이런 이런 말씀을 해주셨어요. 그래서 알겠습니다. 근데 왜 그런지 모르겠는데 제가 3개월만 더 있고 싶습니다. 이런 얘기를 했어요. 그래서 저희 미국은 학비가 되게 비싸요. 약한 3개월에 1000만원 정도 합니다. 그러니까 3개월씩 세 쿼터를 하는데 몇 쿼터 1000만원씩 들어요. 그래서 이제 1000만원에 어떤 빚을 지게 된 거죠. 거기다가 학교에다가. 근데 되게 이상하게 그때 저는 진짜로 아무것도 없었거든요. 근데 저희 부모님이 알고 보니까 저를 서포트 하시려고 집을 막 줄여, 줄이셔서 되게 진짜 좁은 집에 살고 계시더라고요. 그 정도로 저를 막 서포트 하시는데 철없는 아들은 3개월 더있다고 하고, 어, 떻게 보면 천만 원을 더 낭비하고 있는 거죠. 근데 그때 저는 되게 그 하나님하고 너무나 가까워지는 그 시기였어요. 3개월 동안 제가 기도했던 게 뭐, 뭐였냐면, 어, 제가 이제 한국에 가서 뭘 할지 모르겠습니다. 솔직히 저는 이렇게 창업을 위해서 살, 살고 있었고, 어, 창업에서 뭐 성공해서 돌아간다고 호언장담하면서 창업을 열심히 공부했고 미국 땅에서. 근데 뭐 아무것도 못 찾는 와중에 하나님을 만났고 어, 이렇게 이런 상황이 됐습니다. 지금 어머니도 아프시고 어, 지금 학비도 떨어졌다고 하고 집도 찌리고 있고 근데 이런 상황 속에서 제가 할수 있는 기도가 뭐였냐면 그 그냥 예수님께 다 맡깁니다. 이 기도가 그냥 3개월 동안 나오더라고요. 그래서 제가 굉장히 많이 했던 기도가 어, 예수님 그냥 다 맡기니까 음, 알아서 해주세요. <웃음> 이 기도를 되게 많이 했었어요. 어, 다 맡기니까 잡길 어, 어떤 제가 가는 길에 대해서 이미 어, 예비하셨음을 믿고 어, 주님을 신뢰합니다. 이런 기도들을 되게 많이 했던 것 같아요. 그런 기도들을 저는 한 적도 없었는데 이제 그때 이제 절박한 상황 속에 놓이다 보니까 정말 그런 기도들이 절로 나오더라고요. 그래서 한국에 들어왔습니다. 한국에 들어와서 제가 예전에 창업했던 그 동지들에게 연락을 했죠. 어, 이런 이런 문제가 있는데 어, 한번 그 같이 알아보자라고 했어요. 창업할 마음은 그때도 없었고, 근데 한국을 그래서 한국에 있는 시각장인들을 만나기 시작해서 한국에 들어와서, 근데 이제 되게 충격적이었던 거는 더 심각한 거예요. 이건 더 심각한 거예요. 어떠냐면, 이제 경기도 시각장인연합회를 저희가 처음 찾아갔었는데, 어렵게 약속을 잡아서 그 다섯 명 정도의 시각장인분들이 들어오셨어요. 그 자리에 어, 들어오셔서 이제 해주시는 말이. 어, 7년 동안 저 디바이스 하나, 아까 그 500만원짜리 받으려고 정부에 그 계속 신청했다는 거예요. 보조기기, 한 어머니가. 근데 다 떨어졌대요. 그래서 그냥 난다 포기하고 산대요. 기초수급 대상자로 산다고 하시고. 한 아버님은 그냥 저런 거 비싼 거 가져보는 게 꿈이라고 얘기를 하시더라고요. 그래서 저는 되게, 어, 그더 충격을 받았었어요. 미국보다 빌려쓰지도 못하는 상황이구나, 여기는. 한국은 진짜 뭐, 어, 우리가 선진국 소리는 그렇게 듣지 못하지만 이 정도는 될줄 알았는데 빌려 쓰지 못하는 상황이라는 걸 알고 굉장히 충격을 받았어요 그리고 여러 친구들을 만나고 다니면서 듣는 사례들이 너무나 가슴이 아팠어요 예를 들면 시각장애 대학생 친구들은 어, 대학 학비 내는 것보다 그거 이제 어떻게 할까 이거를 고, 고민하고 있더라고요 그래서 이게 말이 되는 상황인가 어, 더 그런 그 도전을 받았던 것 같아요 근데 그러던 와중에 어, 교회를 막 찾고 있었는데 제가 이제 친하게 지내던 크리스천그 누나가 한 명이 있었는데 그분하고 이제 얘기를 하다가 밥을 먹고 있는데 어, 막 이런 얘기를 했어요. 막 이렇게 많이 있는데 그맥률이 그 90%나 된대 이런 이유 때문에 막 이런 얘기를 하는데 근데 그 누나가 던졌던 질문이 어, 어떻게 보면 다슬 창업한 이유예요. 뭘까요? 뭐였냐면 그 아, 이렇게 책도 성경도 크고 이 디바이스도 이렇게 비싼데 이렇게 많은 분들이 계신데 이분들이 90%나 그래서 책이나 이런 것들이 있는데 어려움들이 있다면 어, 그분들이 성경도 못 보시겠다는 말을 하셨어요, 그분이. 근데 이제 제 머릿속에 딱 스쳐갔던 게 아, 그럼 진짜로 이 어떻게 보면 복음이 전달이 안 됐을 수도 있겠구나. 이분들이 글을 읽지 못하는 상황이면은 그리고 실제로 이렇게 심각한 상황이면 어떤 복음을 읽을 수는 있어도 소리로 들을 수 있어도 굉장히 지대한 문제가 있겠구나라는 생각이 스쳐갔어요. 그래서 제가 뭐 선교라는 걸막 이렇게 마음에 그리진 않았지만 항상 그래도 마음속에 있었는데 아 이게 어, 이게 여기가 선교야 될 때구나 우리가 뭐 외국도 나가고 이러지만 정말 각 나라의 시각장애인들이 이렇게 막 쪼개져 있는데 진짜 소수거든요 많지 않아요 보이지 않을 아마 못 보신 분들도 너무 많을 거예요 이런 분들이 아, 지금 하나님 이 나한테 보여주시는 어떤 그 비전이구나 어떤 저 사람들에 대해서 뭔가를 하라는 말씀인 거를 굉장히 강력하게 느꼈어요. 그래서 어, 그 길로 이제 저는 창업의 마음을 먹었죠. 여기서 뭔가 해야겠다. 어, 이분들이 어, 이악순환을 끊을 수 있는 고리를 만들어야 되겠다. 그래서 정말 많은 시각장인들을 애 만나고 다녔어요. 그래서 이제 지금 것보다 훨씬 싸게 만들어야 되겠다는 생각을 맨 처음 했었고 두 번째는 아이들이 막 이렇게 무거운 거를 목에 걸고 다니는 거를 너무 많이 봤어요. 그래서 이제 모바일 디바이스를 만들어야 되겠다. 그리고 시각장인분들이 애 어떤 짐을 여기다 놓으면은 한참 막 이렇게 찾으시더라고요 막 이거 떨어뜨리면 찾고 막 그래서 아, 몸에 지닐 수 있는 걸 만들어야 되겠다라는 생각을 했었고 팀이랑 근데 이제 마지막으로 들었던 질문이 어, 글을 지금 못 읽는 상황이시잖아요 지금 이분들이 그럼 어떻게 시작을 해야 될까라는 고민을 하다가 알게 됐던 게 아이들이 다 점자 숫자는 읽을 줄 아는 거예요 어떤 시각장에 있던 맨 처음 배운 게 그거더라고요 그래서 아, 숫자에서 문자로 갈수 있는 걸 만들어야겠다 그래서 이제 저변 확대를 위해서 오로지 저변 확대를 위해서 만든 게 이제 아까 보셨던 닷 스마트워치고요 여기서는 이제 점자로 표현이 다 돼요 지금 제가 차고 있는데 어, 이제 스마트폰하고 연결을 해놓으면 블루투스 통신 통해서 뭐 페이스북 메시지, 뭐 문자 메시지 뭐 굉장히 다양한 것들을 읽을 수가 있고 심지어 뭐 점자도 여기서 배울 수가 있고요 어, 그리고 되게 제, 제가 충격적이었던 사실은 그 시각장애인들한테는 디지털 시계가 없었어요 여태까지 그래서 지구상에 처음으로 나온 그 택탈 디지털 워치라고 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 가격도 굉장히 저렴하게 매기고 정말 어떤 할수 있는 최소로 하자. 그래서 굉장히 노력을 많이 했죠. 그래서 정말 많은 분들을 만나면서 많은 대회들에 나갔었습니다. 그러다가 이제 어느 날 갑자기 메일이 막 쏟아지기 시작하는 거예요. 그래서 왜 그런가 봤더니 일본의 어떤 기자분이 저희 기사를 써주셨는데 그거를 이제 그게 타임지에 났더라고요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 근데 막 메일이 막쏟아져기 시작하더라고요. 근데 타임지에서 난 거를 AOL 막 이런데들이 실어나르고 게임체인저다 막 이런 식으로 실어나르는 것들을 어, 경험을 했어요. 그리고 나서 뭐막 트위터에서도 10만 건 이상 공유가 되기 시작하고 그러면서 막 이때 왔던 메일 중 일부인데 가족들이 막 난리가 난 거예요. 이거 나 여기 보시면은 My brother is going to be the happiest blind person in South Africa today 막 이러면서 내 브라더한테 너무 사주고 싶다 이거 너무 좋은 a 스 g 기프트가될것 같다 그러면서 이 가족들하고 얘기했는데 뭐딸 위에 주고 싶다 할머니 위에 주고 싶다 이런 얘기를 너무나 많이 해주셨어요 그러면서 이분들하고 이제 소통을 하게 됐는데 이분들이 하나같이 해주시는 말씀이 그러니까 한 맺힌 말씀을 너무 많이 해주시더라고요 그러니까 해줄 수 있는 게 없었다고 내가 어, 시각장애 아이가 있어서 근데 정상적인 가정이에요. 그냥 우리 그냥 다 사는 그런 가정인데 이 500만 원짜리는 어떻게 뭐 사줄 엄두가 안 나는 거예요. 그래서 그냥 정부에 신청을 해서 이 시각장애인 아이하고 이제 둘이 그냥 어떤 그 관계 속에서 할 수밖에 없었던 거예요. 그냥 지켜볼 수밖에 없었는데 뭔가를 해줄 수 있는 거에 너무나 많은 반응들을 보여주시더라고요. 그래서 어, 저희가 기쁜 마음으로 이런 분들하고도 소통을 굉장히 많이 하고 이때 알게 됐던 게 이제. 더 심각하신 분들도 있으셨더라고요. 예를 들면 헬렌 킬러 같은 분들, 여러분들 아실 텐데 귀도 안 들리시는 분들은 문자 메시지 하나 받으려고 500만 원짜리를 사야 됐더라고요. 이런 분들이 전 세계 150만 명이 있다는 거예요. 그래서 어, 이런 분들하고도 소통을 하게 되고 저희가 이제 그 안드레아 보첼리 씨라고 아마 그 되게 유명한 시각장애 테너인데 어, 이분도 주문을 해주시게 되고 그 스티비 원더 씨라고 그 이즈니 씨 러블리를 불렀던 되게 유명한 팝 가수죠. 이분도 이제 선 주문을 해주시게 됩니다. 그래서 저희가 아름아름 이제 세계를 돌아다니면서 약 14만 대 정도의 주문을 받았어요. 약 400억 정도의 주문을 받아서 지금, 어 양산에 박차를 가하고 있습니다. 그래서, 어 저희가 뭐, 단순히 선진국만 가는 게 아니라, 뭐, 케냐 같은 되게 제3세계도 지금 나가고 있는데, 케냐 같은 데는 이제 이 기술을 떼서 더 저렴하게 만들어서 나가고 있어요. 그래서 저 기기는 이제 단민이라고 불리는 기기인데, 거기에는 이제 어메이징 그레이스랄지 성경이 담겨서 나갑니다. 그래서, 시력을 잃은 저 아프리카의 아이들이 선생님이 없어서 못 배우고 있는데 그 아이가 이제 딱 학교에 와서 3개월 동안 이 디바이스가 있으면 다 글자를 배울 수가 있어요. 근데 그걸 이제 성경으로 배우는 겁니다. 그래서 저는 어, 이런 이런 것들을 해나가는 것들이 어, 어떻게 보면 그, 그냥 그 비즈니스한 느낌이 안 들어요. 제가 지금 하는 것들이 어, 너무 명확한 비전을 받고 어, 시작을 했고 어, 진짜 그냥 저는 이걸 성교라고 생각을 하고 있거든요. 그래서 어, 하나님이 이제 어, 정말 많은 선교사분들이 이제 해외로 나가고 계시고 많은 선교활동을 하고 있는데 저같이 이렇게 어, 하나님 모르는 와중에 이제 탤런트를 가지고 탤런트가 가진 건 아니죠. 탤런트를 열심히 훈련해서 어떤 창업이란 걸 열심히 이제 공부를 한 사람한테 이 길을 보여주신 것 같아요. 그래서 어, 정말 각 나라에 있는 시각장애인들 몇억 명이 있는 시각장애인들이 있는데 정말 특히 아이들 같은 경우는 정말 마음이 아프거든요. 이 아이들이 하나님도 모르는 와중에 굉장히 제한된 직업을 가져야 되잖아요. 뭐 마사지사가 된달지 이런 것밖에 못하는데 그를 알게 되면 이제 뭐 장관이 된달지 선생님이 된달지 이런 것들을 할 수가 있는 거거든요. 그래서 이런 길들을 제가 혼자 생각했으면 할 수가 있었을까요? 정말 로 저는 계속 항상 묻는 게제 자신한테 어. 그냥 불가능했다고 생각을 해요. 그래서 저희가 앞으로 뭐 패드는, 패드나 뭐 이런 것도 여러 가지를 할 텐데, 어, 이런 것들이 저는 어떤 비즈니스를 한다기 보다는 그냥 크리스천으로서 마땅히 해야 될 일을 하나님이 그냥 주셨고, 어, 제가 창업이라는 달렌트를 가지고 할수 있는 가장 어, 적합한 일을 또 주신 것 같아요. 그래서 정말로 열심히 하고 있고, 어, 한국을 빛내는 기업이 어, 되려고 하고 있고, 무엇보다 그 전에, 어, 정말 바르게서는 크리스천 기업이 되려고 하고 있어요. 그래서 저희가 하나님이 주신 2억 8500만 명의 어려움을 겪고 있는 시각장애인 분들에게 복음을 전하는 일이 완수될 때까지 최선을 다하겠습니다. 네, 혹시 질문이 있으시면 편하게 해주시면 감사하겠습니다. 네. 많은 이제 청년들이 이 시대에 스타트업을 많이 하고 있는데 김주인 대표님께서는 본인의 경험에, 어, 경험에 의해서 어, 스타트업 할때 가장 중요한 부분이 어떤 거라고 생각하시는지 한 말씀 해주시면 감사하겠습니다. 결국에는 창업을 하기 전에 가장 먼저 이제 준비를 해야 될게 세상한테 이걸 이제 얘기하기 전에 내가 이걸 왜 하는지에 대한 대의명분이 명, 명확해야 되는 것 같아요. 그래서 예를 들면, 저희는 시각장애인들의 문해율을 높이기 위해서 하는 거거든요, 이거는. 그래서 더 많은 직업들을 가지고 더 삶을 유택하기 위해서 하는 건데, 이 대의 명분이 설득력이 없으면 그 창업은 저는 잘 되기 어려운 것 같아요. 근데 그 대의 명분이 너무나 명확하고, 근데 어려, 그 대의 명분이 너무 커서 안 했을 수도 있고, 누군가 이미 많이 하고 있을 수도 있죠. 그런 관점에서 생각을 하시면 될것 같아요. 뭐냐면, 어, 대의 명분이 너무나 좋은데, 많은 사람이 하고 있고, 이미 너무 잘하고 있다. 그럼 그거는 어떻게 보면 날 위해 최적인 게 아닐 수도 있죠. 대명분이 너무 명확하고 이거 진짜 문제인데 어, 세상에 이런 이유 때문에 이 사람들이 관심을 안 가지고 있고 어, 근데 이제 내가 하긴 너무 어려워 보이지만 그래도 시작해볼 정도는 된다 이런 생각이 들면 어떻게 보면 그 명분을 이제 사람들에게 얘기하기 시작한다고 생각하시면 될것 같아요. 그래서 이런 이런, 이야기, 이런, 이런 이유를 위해서 이제 창업을 하려고 한다. 근데 내가 지금 부족한 게 이런 이런, 이런 것들이다. 그래서 혹시 뭐 기술을, 뭐 컴퓨터 그래픽을 잘하는 사람이 있냐, 소개 좀 해달라. 그럼 그 사람한테 이제 얘기를 하는 거죠. 내가 이런 이런 이유 때문에 하려고 한다. 근데 그 사람이 이제 거기에 이제 대명분에 동의를 하면 팀을 만들어서 이 문제를 풀기 위해서 열심히 노력을 하는 거예요. 그래서 팀도 갖추게 되고 그러면서 이제 실제로 정말 효율적으로 풀 솔루션을 만들겠죠, 하나? 아이디에이션을 해서 그거가 이제 설득력이 있으면 그러면서 이제 성과들을 조금씩 보이게 되고 고객들이 이제 실제 혜택받는 분들이 알게 되고 그러면 이제 투자를 받게 되고 회사를 세우고 이거를 계속하는 거죠 이걸 반복인 것 같아요 그래서 결국에는 그왜 하는지를 설득시키는 과정 같아요 그리고 이게 왜 필요한지 왜 일을 해야 되는지에 반복이다 결국에는 그렇게 생각합니다 네. 그래서 오늘 저는 그 청년창업의 힘와이 다르게 말하면 크리스천 션 창업인 Y라고 했는데 그 Y의 답은 하나님 같습니다. 그래서 어 우리가 세상을 많이 살면서 저는 그랬어요. 저는 정말 하나님 이 교훈을 육을교 많이 주셨는데 어이 Y를 읽는 순간 뭔가 일이 틀어지기 시작했고 뭔가 다른 방향으로 가는 걸 느꼈고 항상 어떤 죄의식에 쌓이게 되고 이런 것들을 많이 느끼면서 훈련을 시켜주셨던 것 같아요. 그래서 어 이거는 크리션들한테 저는 전혀 다르지 않다고 생각해요. 어떤 일을 하든 이 Y를 자꾸 되새기면서 하는 게 너무나 중요하지 않나 그리고 이거는 어떤 일을 하는 것뿐만 아니라 창업도 똑같은 것 같아요 그래서 이 Y를 명확하게 알고 하나님께 매달리고 하나님을 신뢰하는 마음으로 지금 일터에 일을 해 나가신다면 하나님의 킹덤이 빨리 오지 않을까 생각합니다 감사합니다 제 삶에 좀 도전이 되는 시간이었습니다. 이 강의를 들으면서 하루하루 살아가는 그 방향성에 대해서 다시 한번 깨닫는 시간이 되었습니다. 굉장히 중요한 네, 내용을 오늘 들은 것 같아서 너무 기쁩니다. 안녕하세요. 법무부 프로미 서포터즈 김기현입니다. 어, 여러분은 소년한 아이들 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 무섭나요? 어, 부정적 이미지가 좀 많이 있는데 어, 새롭게 변화되기엔 아주 너무 늦어버린 아이들이라고 단정 지어버리지 마시고요. 어, 나심판을 통해 제가 소년 아이들을 만나게 된 저의 그 사연과 그 아이들을 통해서 얻은 귀한 이야기들을 어, 나누어 보려고 합니다. 함께 해주시고 어, 응원과 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요